0: 朋友、弟兄、姐妹，欢迎您跟丽文一块儿学习神的话。这是清泉甘露的节目，为您安排创世纪的研究，盼望我们从研究中属灵生命更丰盛。过去一连好几集，我们从亚伯拉罕献以撒的事件，看见亚伯拉罕的信心与顺服。接着，我们要看见圣经经文忽然提到亚伯拉罕的哥哥拿鹤的家庭，到底有什么用意吗？来，这会儿呢，先把经文读一遍，《创世纪第二十二章二十到二十四节，请我们一块来念《创世纪二十二章二十到二十四节。经文这么说：这事以后，有人告诉亚伯拉罕说，密加给你兄弟拿鹤生了几个儿子，长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基姆利，并基薛、哈索、毕达、意拉、比土利。比土利生利百家，这八个人。都是密加给亚伯拉罕的兄弟拿鹤生的。拿鹤的妾名叫刘马，生了提巴、加寒、他辖和马加。好，我们读到这儿，在这段经文里头呢，记载了另一件事。这件事情当然是跟亚伯拉罕和以撒有密切的关系的。这段经文给我们介绍了亚伯拉罕的兄弟拿鹤一家，他们是在不久之前搬迁到哈兰的。以撒将来的新娘子就是出于这一家。这段经文主要是让我们知道承受应许的第二代，也就是以撒，他如何择偶、娶妻、建立家室。利百家是以撒以后的妻子。他的名字透过这段经文的家谱安插在这里，我们可以发现，《创世纪》如此记载是有意暗示读者：事件的发展从以亚伯拉罕为中心，转到以他的儿子以撒为中心了。接着，以撒要把棒子接过来，成为领导人物。亚伯拉罕对神的忠心降服，透过献以撒已经得到证明。所以现在呢，要开始详细的记载以撒的人生了。要谈论以撒的人生之前，还有几件事情要做个交代，或者可以说是一些过渡事件，包括五个段落。第一就是以撒的妻子利百家的家庭背景。这也就是我们刚才所读的那段经文。第二段呢，是亚伯拉罕的妻子撒拉去世的记载，那是在《创世纪23章第一到20节的记载。第三段呢，是以撒择偶娶妻，在《创世纪24章第一到67节。第四段就是亚伯拉罕。打发他其他儿女的离开，留下以撒做唯一的继承人。记载在创世纪二十五章第一到第六节。亚伯拉罕在撒拉去世以后再婚，因此呢，他后来还有好几个孩子。然后最后一件过渡事件就是这个第五段是记载亚伯拉罕去世。那是在《创世纪》二十五章第七到十一节。让我们先来看今天的经文，《创世纪》二十二章二十到二十四节吧。这段经文呢，记载了八个儿子和一个孙女利百家的家谱，以及家谱的总结，还有拿鹤的妾所生的后代。值得注意的是。拿鹤的两个妻子之间有十二个儿子，密加生了八个，妾生了四个。这些儿子呢，成为后来十二个亚兰民族的祖先。正如亚伯拉罕的孙子以后的这个雅各呢，也有十二个儿子，由他两个妻子生了八个，两个妾呢生了四个。成为以色列人是二族的祖先。这一份名单在亚伯拉罕和他的亲属之间建立了几个连结，尤其是利百家和他的家人。了解拿鹤家族扩张的情形，让亚伯拉罕知道，在他和撒拉过世之后，如何确保神的应许延续下去。我们接着看今天第二段经文，《创世纪二十三章第一到十八节。请我们翻开圣经，《创世纪二十三章第一到十八节。撒拉享受一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。撒拉死在迦南地的基列雅巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为他哀痛哭嚎。后来，亚伯拉罕从死人面前起来，对赫人说：“我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前。”赫人回答亚伯拉罕说：“我主，请听，你在我们中间是一位尊大的王子。”只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人，我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。亚伯拉罕就起来，向那地的赫人下拜，对他们说：“你们若有意叫我埋葬我的死人，使他不在我眼前，就请听我的话，为我求所辖的儿子以弗伦。”把田头上那麦比拉洞给我，他可以按着足价卖给我，做我在你们中间的坟地。当时以弗伦正坐在赫人中间，于是赫人以弗伦在城门出入的赫人面前对亚伯拉罕说：“不然，我主，请听，我送给你这块地，连田间的洞也送给你。”在我同族的人面前，都给你可以埋葬你的死人。亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜，在他们面前对以弗伦说：“你若应允，请听我的话，我要把田价给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。”以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主，请听，直。”四百舍克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。亚伯拉罕听从了以弗伦，照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒给以弗伦。于是麦比拉曼利前以弗伦的那块田和其中的洞。并田间四围的树木都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入的人面前埋妥的。好，我们读到这儿，在过渡到以撒为中心人物之前，第一个重要事件就是亚伯拉罕的妻子撒拉去世和埋葬的事。我们知道，神对亚伯拉罕的应许贯穿整卷的创世纪，甚至贯穿整本圣经。这么重要的主题，伴随着不同事件的记载，不是没有意义的。因此，记载撒拉的去世和埋葬，自然也跟神的应许和人的信心有关了。怎么说呢？神应许亚伯拉罕会有许多子孙，也应许赐给他迦南地。但是，直到撒拉去世，他们夫妻俩也只不过是拥有以撒一个儿子。同时，他们在迦南地也只是寄居的，土地的拥有权还不属于他们。换句话说，神的应许还没有完全成就。但是应许的承受者却已经开始年老力衰，并且离世，这给有限的人是很大的冲击的。人都死了，应许还会成就吗？神会守诺言吗？就比如说，你为一个家人的得救祷告。祷告了许多年，你心灵深处已经有了把握，知道有朝一日神会拯救他。不过，当你的生命来到尽头的时候，这位家人还没有信主。请问你在临终的这一刻，依然相信神会在你离世之后负责这件事吗？让我们看看亚伯拉罕吧。他自己来到人生这一步，很清楚，在他和萨拉有生之年，没有机会看到应许成就。但是他对神非常有信心，因此，当萨拉去世的时候，他没有回老家，而是把萨拉葬在迦南这一块神所应许的土地上。在刚才第一段经文里头，我们知道亚伯拉罕的家乡在东方，但是亚伯拉罕选择在应许之地埋葬撒拉，说明了他没有走回头路，他深信这一块土地才是他和他的后裔落脚之地。想抒发您收听节目的感想心得吗？嗯、欢迎来信寄到以下电邮地址 ：t <Yes. S 1> h u e k 2 0 0 4 at yahoo o com。我们期待您的分享哦。Yeah. 来看这段经文，二十三章第一节说，撒拉的岁数是一百二十七岁，当时以撒已经三十七岁了，亚伯拉罕也已经一百三十七岁。撒拉呢，是圣经唯一记载了寿数的女人，可见她的重要性。我们来看第二节。第二节说，萨拉斯在迦南地的基列雅巴。这个名字的意思是“雅巴的城”。雅巴是一个人名，他是住在西伯伦地区一个民族当中最尊大的人物。基列雅巴的意思也可能是“四个人的城”这样的意思，那是指雅娜和他的三个儿子所住的城。有关于雅纳呢，我们可以参考《约书亚记》十五章十三到十四节，二十一章十一节，以及《士师记》第一章第十节和二十节。关于雅纳，我们参考的经文是《约书亚记》十五章十三到十四节，二十一章十一节。以及士师记一章十节和二十节，在这里我们不详细解释了。我们继续说撒拉的死。撒拉死在基列雅巴这个地方，也就是希伯伦。前些时候，亚伯拉罕是住在别是巴，事隔多年，相信呢，他们一家已经搬到希伯伦居住。这段经文继续记载，萨拉死的时候，亚伯拉罕为他哀痛哭嚎。多年的夫妻感情，这会儿啊一别，哀痛在所难免。让人感到最大的安慰就是，这不是永别。凡是属于神的人，离世只是回到天家。每一位属主的人，有一天都能够在天家永远团圆。接着我们来看看第三到第十八节，第三节到第十八节呢，这段经文有三个关键的字。首先，第一个关键的字就是“起来”。那么我们看见呢，这个“起来”，他站起来，这个简单的措辞啊，出现了两次，一个是在第三节，一个是在第七节。同样的，这个字呢，又用作。通知交易已经定准，在第十七节，我们看到亚伯拉罕的礼貌谦卑表现在他屈身下拜。这个模式呢，就好就是包括第三节他站起来说话，就表示他的谦卑；第七节呢，他站起来下拜并说话。还有第十二节说到他下拜和说话，以及十七节确保交易完成，这是第一个关键字“起来”，表达了亚伯拉罕的礼貌谦卑。第二个关键字呢是产业，在第四节亚伯拉罕要求允许得一块产业作为坟地。啊，这个是我们的和合本圣经呢，是把它翻译成一块地。亚伯拉罕要求允许得一块地。然后在第九节呢，他催促要从这个以弗伦啊购买产业。当然，我们和合本圣经也是翻译成田地，就是他催促从以弗伦啊购买田地。呃，原文是产业。第二十节呢，故事得到结论，就是说到他。呃，得到这块地作为产业了。虽然我们这段经文的记载呢，没有特别提到赐给亚伯拉罕的应许，或者说没有特定的一些神学的解释，但是在亚伯拉罕的事迹当中呢，我们知道，呃，这个使用这个产业呢，这个关键字啊，很明显的是跟应许有关系的。亚伯拉罕他不让死亡拦阻了神赐土地的应许。好，这是第二个关键字“产业”。第三个关键字呢，就是死亡了。嗯，这个是让我们这些读圣经的人呢，能够感受到其中的张力。嗯，在第二节说到，撒拉死了。第三节说：“亚伯拉罕从死人中、死人面前起来。”第四节说：“我好埋葬我的死人。”第六节说：“埋葬你的死人。”第八节说：“叫我埋葬我的死人。”还有十一节说：“埋葬你的死人。”十三节说：“我就在那里埋葬我的死人。”第十五节说。埋葬你的死人，最后第十九节呢？亚伯拉罕埋葬了他的妻子，很清楚的。我们看见这整段经文，撒拉的死是中心主题，这是亚伯拉罕很关切的事情。我们看见他们之间这个详细的对话，还有一再重复的主题“死了，死了”这个主题呢，很明显的看出呢，《创世纪》。的记载提醒我们这些独创世纪》的人，提醒我们说，这个主题是死——撒拉的死。在亚伯拉罕，呃，承受这个应许的福气的这件事情上面呢，他面对死亡的一再的强调呢，使到承受应许这件事情产生更大的张力。好，因为时间的关系，我们必须停在这儿了。那么，有关于同样这一段经文23章，呃的这个撒拉的死的事情呢，我们在下一集的节目会更详细的来讨论，请您留意，呃，收听我们播出的节目。我是您的属灵伙伴林丽文，再会。